0: 시청자 여러분 안녕하세요 2020년 4월 18일 할트서울보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강기입니다 지난 한주도 하나님의 자녀답게 필요한 자들의 필요를 채워주신 여러분 되셨으리라 믿습니다 한주간도 건강 잘 지켜내고 계시는지요? 안녕하시냐 하는 인사가 정말 많은 의미를 담아 묻는 인사가 된 요즘입니다 모두들 안녕하시기를 기원합니다. 한 기독교 신문을 보니 이번 코로나 사태가 일어난 후에 성경의 판매량이 급증했다는 기사가 있더군요. 일리노이주에 본사가 있는 기독교 출판사 틴데일 하우스에 따르면 번역본에 따라 다르지만 라이프 어플리케이션 스터디 바이블의 경우 판매량이 44% 늘어났고요. 이머스 바이블의 경우는 60%나 늘어났다고 합니다. 또한 뉴 리빙 트랜슬레이션 성경 구절을 매일 페이스북에 올리는데 이 성경 구절을 읽고 댓글이나 공유로 참여하는 페이스북 사용자가 같은 기간인 지난 2019년 3월에 비해서 3배나 늘었고요. 코로나 사태가 아직 크게 다가오지 않았던 2020년 2월에 비해서도 72%나 늘어났다고 했습니다. 또 캘리포니아의 본사가 있는 성경책 출판사 알라바스타 역시 성경책 판매량이 지난해 같은 기간에 비해 143%나 늘었다고 보도를 했습니다. 이와 함께 인터넷 설치 엔진인 구글에서도 기도를 검색하는 빈도수가 두배 이상 늘었다고 합니다. 사람들이 불안한 상황을 겪게 되며 영적인 답을 찾으려 하고 있음을 알수 있는 것이지요. 이런 시기가 오히려 생명의 주인 되시는 예수 그리스도를 전하기에 가장 좋은 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 페드로 전서 3장 15절의 말씀처럼 우리 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 항상 준비하는 우리가 되기를 바랍니다. 세상이 어수선하고 내일에 대한 확신이 없고 언제 병에 걸릴지 모르는 두려운 상황이 닥치니 사람들이 하나님을 찾습니다. 성경을 찾고 기도를 한다고 합니다. 그렇게 보면 이 어려운 상황이 꼭 재난이나 저주만은 아니라는 생각도 들지 않으십니까? 오히려 예수님을 만날 수 있는 은혜의 시간이 아닐런지요 만일 누군가가 이 어려운 시간 속에서 간절히 구원에 대해 생각을 하다 예수님을 만났다면 그것은 얼마나 값진 일이겠습니까? 만일 사람이 천하를 얻고도 자신의 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠냐고 하신 예수님의 말씀을 생각해 보면 이 어려운 상황 속에서 자기의 영혼이 구원받게 되었다는 것은 정말로 유익한 일일 것입니다. 천하를 얻는 것보다 더 값진 일이기 때문이지요. 비록 이 어려운 상황에서 많은 것을 잃었다 하더라도 영원한 생명을 얻는다면 그것보다 더 가치 있는 일은 없을 것입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 영혼의 구원이 천하를 얻는 것보다 더 가치 있는 일이라고 생각하시는지요? 우리의 가치관이 영혼의 구원이 더 귀한 것임을 진실로 인정하기를 바랍니다. 그리고 그러한 가치관을 가진 우리라면 이 어려운 상황 속에서 예수님이 필요한 자들에게 계속해서 예수님을 전할 것이라고 믿습니다. 여러분 주변에 예수님이 필요한 자들이 있는지 둘러보시기 바랍니다. 성령님께 그들을 보여주시라고 기도하시기 바랍니다. 그리고 그들을 보여주실 때 그들과 대화를 나눌 수 있도록 지혜와 용기도 주시라고 기도하시기 바랍니다. 하나님께서 여러분의 그 기도에 응답하실 때 성령님을 의지하시고 입을 열어 담대히 복음을 전함으로 영혼을 구원하는 일에 쓰임받는 우리가 되기를 소원합니다. 저는 이번 코로나 사태를 보며 이런 생각이 문득 들었습니다. 세상은 자신들의 끝에 멸망이 있음을 깨닫지 못하고 그 끝을 향해 전속력을 내어 치닫고 있었는데 하나님께서는 그들을 긍휼히 여기심으로 그들에게 돌이킬 기회를 주시고자 브레이크를 거신 것은 아닐까 하는 생각입니다. 한번 여러분의 주변을 잘 살펴보십시오. 분명히 세상이 원한 것은 아닌데도 불구하고 세상이 깨끗해져 가고 있습니다. 공장들이 멈추고 관광객들이 뜸해지니 공기도 좋아지고 강물도 깨끗해졌다는 소식이 들려오지요. 그러나 제가 말씀드리는 것은 이런 겉모습의 환경만 깨끗해져 가물 말씀드리는 것은 아닙니다. 많은 부모들이 집에 머물게 되며 자녀들과 더 많은 시간을 보내기 시작하고 그로 인하여 가정의 소중함을 깨닫게 되고 가정의 회복과 함께 가정의 하나됨이 일어나고 있습니다 유흥업소에도 확진자가 나오자 사람들도 유흥업소 출입을 자제하고 서울의 경우 유흥업소 영업을 금지하기까지 했습니다 최근 입에 담기에도 실은 끔찍한 여성을 향한 성착취 동영상으로 문제가 된 엔방이라는 불법 사이트의 운영자도 붙들리고 그 사이트를 즐겼던 사람들이 드러나며 음란함도 주춤하게 되었지요 교회 안에 몰래 들어와 성도들을 미혹하고 교회를 무너뜨리던 신천지도 드러나게 되어서 교회 역시 이단으로부터 깨끗함을 받지 않았습니까? 사람들이 원해서가 아니라 하나님께서 억지로 이 세상을 깨끗게 하고 계시다는 생각이 저는 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지요?
1: 네. 정하고 정하다 내 죄를 정케 하신 주 나로라 하신다 약하고 주에도 주 주신의 내가 주께로 지금 가오니 골고다의 보혈로 날 씻어주소서 There. There.
0: 아시 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 갈보리 한인교회 조정기 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 아트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 갈보리 교회 조정기 목사입니다. 오늘은 코로나 바이러스로 인하여 내 개인의 삶의 현장뿐 아니라 세계의 모든 사람들이 힘든 시간을 보내고 있지 않습니까? 그러나 고난은 어떤 이들에게는 형벌이지만 어떤 이들에게는 사랑의 손길인 것이죠 그래 오늘 우리는 하나님의 자녀로서 고난 속에 있는 하나님의 사랑의 손길을 바라보고 기도해야 하겠습니다 첫째, 인간의 연약함을 고백하며 하나님의 은혜를 의지하기 원합니다 하나님 없이도 살것 같듯 생각했던 그 교만한 마음을 회개하는 시간입니다. 두 번째는 감염력이 높은 코로나 바이러스를 그것만 두려워할 것이 아니라 죄를 두려워할 줄 아는 사람이 되기를 원합니다. 바이러스는 내 육체를 무너뜨리지만 죄는 내 영혼을 멸망시킵니다. 하나님과 나 사이에 정리해야 할 죄, 돌이켜야 할 죄, 버려야 할 죄가 무엇인가를 살펴 고백하는 시간 되기 원합니다. 세 번째는 일상의 삶의 행복을 감사하기 원합니다 세상의 것에 마음을 빼앗겨 매일매일의 삶에 주신 하나님의 크신 기쁨과 은혜를 전혀 누리지 못한 채 마음의 불만을 가지고 기쁘지 못한 그런 마음으로 살았던 것도 주 앞에 죄송한 일이 되겠습니다 우리 함께 기도하는 시간 같습니다 하나님, 바이러스를 피하기 위하여 전전긍긍하는 공포에 사로집힌 인간들의 마음을 보면서 병균는 두려워하지만 죄는 두려워하지 않는 이 완악한 마음을 깨닫습니다. 이점에 하나님과 나 사이에 잘못된 것들을 생각하며 정리하기 원합니다. 주께서 새롭게 해주시고 돌이키게 하여 주셔서 깨끗한 마음으로 주님과 교제하는 건강한 영혼의 사람이 되기를 소원합니다. 매일의 것을 기뻐하며, 감사하며, 작은 것에 있는 하나님의 크신 기적과 은총을 늘 누리며, 늘 기쁨으로 충만한 아름다운 성도의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요 여러분과 요한계시록 공부해 나가는 프로그램이죠 함께 읽는 계시록 진행이 김명아입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난 시간 요한계시록 1장에서 사도 요한이 자신이 하나님의 말씀과 예수님을 증언했기 때문에 박해를 받아 반모라는 섬에 갇혀 있었죠 그리고 그곳에서 주님의 날에 큰 음성을 들었는데 그 음성이 아시아 일곱 교회에 편지를 하라고 하시기에 내가 이렇게 편지를 너희에게 쓴다 하는 데까지 살펴보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 그 음성의 주인공은 우리가 이미 잘 알고 있듯이 예수님이십니다. 어, 그런데 요한이 본 예수님은 어떤 모습이었을까요? 오늘 그 예수님의 모습을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 요한계시록 1장 12절에서 16절 읽고 이야기 나누지요.
3: 네. 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금 촛대를 보았는데
0: 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고
3: 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고
0: 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며
3: 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 큰 음성이 들려 돌아봤더니 바로 이런 분이 서 계셨군요.
0: 사도 요한은 자신에게 편지를 써서 보내라 하는 큰 음성을 듣고 자연스럽게 그 음성이 들리는 곳을 돌아보고는 자신이 본 것을 아주 자세하게 써놓았죠. 먼저는 일곱 촛대가 보였습니다. 그리고 그 촛대 사이에 인자 같은 이가 있는 것을 보았다고 하시죠? 인자는 무슨 의미인지 아시나요?
3: 인자요? 네. 인자는 사람 인자의 아들 자자 해서 사람의 아들이라는 의미 아닌가요? 네,
0: 정확한 말씀입니다. 사람의 아들, 사람을 의미하지요. 어 그런데 사실 누구나가 다 사람의 아들인데 굳이 인자라는 말을 썼을까요? 그 이유는 인간이 하나님과 비교했을 때 본질상 죽을 수밖에 없는 연약한 존재입니다. 그러한 연약한 존재를 강조할 때 인자라는 말을 사용합니다. 어, 그래서 구약의 에스겔 선지자를 하나님께서는 인자야 하고 여러 번 부르시죠. 그런데 예수님께서는 복음서에서 스스로를 인자라고 여러 번 부르십니다. 그때의 의미는 하나님의 아들이신 예수님이 실제로 연약한 인간의 모습을 입고 오셨다는 것을 강조하는 것입니다. 또한 가지 기억해야 할 것은 요 하나님의 아들이신 예수님께서 연약한 사람의 아들로 오심으로 본질상 죽을 수밖에 없는 연약한 사람의 아들인 우리들이 죽지 않고 영원히 사는 하나님의 아들들이 된 것입니다. 예수님께서 우리와 그 자리 바꿈을 해 주신 것이죠. 자 사도 요한이 큰 음성이 들려서 돌아보았더니 일곱 초대가 있었고 그 초대들 사이에 사람 같은 분이 계셨다고 이야기를 합니다. 그리고 그 사람 같은 분은 어떤 모습이었다고 합니까?
3: 어, 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에는 금띠를 두르고 머리카락은 흰 눈이나 양털처럼 하얗고 눈은 불꽃 같고 발은 노쇠처럼 단단하고 음성은 많은 물소리 같다고 하시네요. 네. 이게 어떤 모습일까요? 저는 사실 잘 상상이 안 되는데요. 네,
0: 맞습니다. 금방 상상이 잘안 되는 모습이죠. 어, 자 여기서 예수 그리스도에 대한 설명을 잠시 해드리도록 하겠습니다. 우리는 예수님을 그리스도라고 부르죠. 그렇죠? 네. 네 사실 처음 기독교를 접할 때 누군가 설명을 해주지 않으면요. 예수가 퍼스트 네임이고 그리스도가 라스트 네임으로 아는 사람들도 적지 않습니다. 어, 그러나 예수, 영어로 지저스가 그분의 이름입니다. 그러면 그리스도는 무엇일까요?
3: 그리스도는 흔히 우리가 기름 부음 받은 자라고 알고 있잖아요. 네. 히브리어로는 메시아이고요.
0: 네, 맞습니다. 그리스도가 기름 부음 받은 자라는 의미, 맞습니다. 또 우리 그렇게 알고 있죠? 또 히브리어로 메시아라는 것도 대부분 알고 계십니다. 그런데 그 기름 부음 받은 자라는 것이 정확히 무엇인가 하는 것은 또잘 모르는 분들도 계시는데요. 성경에서 기름 부음을 받는다는 것은 구별된다는 하 의미입니다. 하나님께서 특별히 백성 중에 구별하시는 사람들을 기름을 부어서 따로 세우시죠. 이 기름 부음을 받는 직분이 세 가지 있다는 것은 아시죠?
3: 네 알죠. 왕, 선지자, 그리고 제사장 이렇게 세 직분의 사람이 기름 부음을 받는다고 알고 있습니다. 네,
0: 그렇습니다. 하나님께서 이 셋을 특별히 구분하셔서 기름을 부어 따로 세우십니다. 그래서 그리스도란 예수님의 직분을 의미하는 것입니다. 예수님은 선지자, 제사장, 그리고 왕의 세 직분을 다 가지시는 유일한 분이시죠. 근데 예수님께서 이 일을 동시에 하시는 것이 아니라요. 순서별로 하십니다. 이 사실을 잘 기억하셔야 예수님께서 하신 일을 또 우리가 이해할 수 있는데요. 어, 이세 직분을 간단히 설명을 드리면요. 먼저 선지자는 어떤 사람일까요?
3: 음, 선지자는 하나님의 말씀을 전하는 사람 아닌가요?
0: 그렇죠. 하나님의 말씀을 전하는 사람입니다. 그래서 선지자는 하나님을 대신해서 백성들에게 말씀을 전하는 사람입니다. 반대로 제사장은 요 사람을 대신해서 하나님 앞에 나아가 용서를 구하는 사람입니다. 그리고 왕은 하나님을 대신하여 하나님의 말씀대로 백성을 다스리고 보호하고 이끄는 리더이지요. 예수님께서 처음 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨을 때 그분은 하나님을 대신하여 이 땅에 오셔서 우리에게 하나님 나라를 전해주시는 선지자의 역할을 감당하셨습니다. 그리고 그분은 선지자의 역할을 감당하신 후에 모든 사람을 대신하여 스스로 하나님의 준비하신 제물이 되시고 하나님의 대제사장으로 자신을 제물로 드려 십자가 위에서 온 인류의 죄를 대신하여 제사를 드리셨지요. 그렇게 인간을 대신하여 하나님께 제사를 드리신 예수님께서 지금도 여전히 천국에서 제사장의 역할을 감당하고 계시다는 것 혹시 아십니까?
3: 지금도 예수님께서 제사장의 역할을 감당하고 계시다고요? 네. 어, 굉장히 의외인데요.
0: 그런가요? 제사장의 역할은요. 사람을 대신하여 하나님께 죄를 용서받는 것이라고 말씀드렸죠? 네. 로마서 8장 34절 한번 읽어주시겠어요?
3: 네 로마서 8장 34절입니다 누가 정죄하리오 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 네. 아, 예수님께서 하나님 우편에서 우리를 위해서 간구하시는 자라고 하시는군요
0: 그렇습니다 제사장의 역할을 감당하고 계시죠 조금 더 구체적인 말씀을 찾아보죠 히브리서 7장 25절과 26절인데 읽어주세요
3: 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그렇군요. 예수님이 대제사장으로 항상 살아계셔서 성도들을 위하여 간구하신다고 말씀하시네요.
0: 그렇습니다. 예수님은 지금도 우리를 위하여 하나님 우편에서 간구하고 계십니다. 우리란 누구일까요? 그것은 하나님께서 친히 그 아들의 피를 주고 사신 교회를 의미합니다. 그 교회를 위하여 예수님께서 대제사장이 되셔서 하나님 아버지 옆에서 간구하고 계시다는 것입니다. 이 시대 성경 해석의 최고 권위자 중한 명으로 알려진 존메가더 목사님은 이 구절에서 대제사장의 모습을 본다고 설명을 하시는데요. 끌리는 옷은 대제사장의 겉옷을 가리키는 말이고요. 가슴을 두른 금띠 역시 제사장으로 섬기는 예수님의 모습을 나타낸다고 하십니다. 하얀 머리칼은 영광스러운 예수님의 모습을 상징하며 불꽃같은 눈은 교회의 깊은 곳까지 뚫어보시는 예수님을 상징한다고 하시죠. 그리고 빛난 주석같은 발은 번제단을 상징한다고 하시는데요. 번제단이 노수로 쌓였고 번제단에 사용되는 기구들도 노수로 만들어졌기 때문입니다. 그런 번제단과 같은 재질의 예수님의 발은 교회의 죄를 징계하기도 하고 또 용서하기도 하시는 예수님을 상징한다고 존 메가더 목사님은 설명하십니다.
3: 그러니까 대제사장으로서 일을 감당하고 계시는 예수 그리스도의 모습을 표현한 것이라는 말씀이군요. 네
0: 그렇습니다. 저는 우리가 이계시록을 공부하면서 매시간 잊지 않았으면 하는 것이 있습니다. 그것은 무엇인가 하면요. 예수 그리스도께서 교회의 주인이시다 하는 것입니다. 그분이 교회를 붙들고 계시다 하는 사실을 매시간 기억하기를 바랍니다. 왜 그래야 하는지는 첫 시간부터 말씀을 드렸죠?
3: 네, 기억합니다. 교회가 핍박과 환난에 받는 중에 있고 앞으로도 계속적인 환난과 핍박을 받을 것이기에 그럴 때 상황에 미혹되지 말고 믿음을 잃지 말고 교회의 주인 되시는 예수님을 믿고 믿음을 지켜내야 하기 때문이죠. 네,
0: 맞습니다. 요한계시록 처음부터 끝까지 이 사실을 늘 기억하며 우리가 한장한장 보아 나가기 바랍니다 다시 본론으로 돌아와서요 그리스도는 직분이라고 말씀을 드렸죠 네. 예수님이 초림 때에는 선지자로 오셔서 그 일을 감당하셨고 대제사장으로 사람을 대표하여 하나님께 나아가서 우리와 하나님을 화목하게 하는 일을 하셨고 지금도 감당하고 계십니다 그리고 마지막 직분인 왕으로서의 예수님은 다시 재림하실 때그 직분을 감당하실 것입니다. 물론 그분은 지금도 왕이십니다. 그러나 아직 온 세계를 다스리고 계시지는 않습니다. 이것은 그분이 다스리지 못한다는 말씀과는 다릅니다. 그러니 오해하지 마시고요. 하나님의 계획 안에서 때가 찰 때까지 기다리고 계시다는 것입니다. 그리고 요한계시록은 그분이 왕으로 오실 때 일어나는 일을 기록해 놓고 있습니다. 그때까지 우리는 믿음으로 기다려야 하는 것입니다. 자 이런 사실들을 우리가 하나하나 보아 나갈 것입니다. 아 이제 1장의 마지막인 17절에서 20절 읽고 마무리를 하지요.
3: 네, 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니
0: 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니
3: 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라.
0: 내가 본 것은 네 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금 촛대라. 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 자, 사도 요한은 자신이 보고 들은 것을 기록했습니다. 먼저는 본 것, 바로 일곱 촛대 사이에 있는 인자의 모습을 기록했지요. 이번에는 그 인자께서 하신 말씀을 듣고 기록을 했는데요. 두려워하지 말라는 말씀으로 시작하여 자신을 소개하십니다. 처음이요 마지막이시고 전에 죽었지만 살아 있으며 다시 죽지 않고 영원히 세세토록 사실 분으로 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분임을 소개하고 계십니다. 자, 이 사망과 음부의 열쇠가 누구에게 있습니까?
3: 예수님께 있네요 네
0: 그러니까 누군가가 죽고 사는 것은 누구에게 달려 있다는 것이죠
3: 바로 예수님께 달려 있다는 말씀이네요 그분이 열쇠를 가졌으니까요
0: 맞습니다 그러니 성도가 죽게 된다면 그것은 누구의 뜻으로 죽게 되는 걸까요
3: 예수님의 뜻이라고 해야겠네요
0: 그렇죠? 예, 사복음서에서 예수님은 참새 한 마리도 하나님 아버지께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하셨습니다 그렇죠? 네. 그 말씀은 생명의 주관자는 하나님이시라는 말씀입니다 그런데 그 생명을 예수님이 주관하신다고 지금 하시죠? 그 이야기는 뭘까요? 그것은 예수님이 곧 하나님이시라는 말씀입니다 이 말씀을 드리는 이유는 많은 이단들이 예수님이 하나님은 아니라고 주장하기 때문에 분명히 하기 위해서 드리는 말씀입니다. 이사야서 42장 8절에 하나님께서는 이렇게 말씀하시는데요. 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 라고 말씀하시죠. 이 말씀은 무슨 말씀일까요? 하나님은 하나님의 영광을 다른 자에게 주지 않는다는 말씀이지요. 자 그러면 요한복음 13장 31절과 32절을 한번 읽어주세요.
3: 네. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 네,
0: 자 나는 여호와다 나는 내 영광을 다른 자에게 주지 않는다고 하신 하나님께서 예수님께 영광을 주신다면 이것은 예수님이 곧 누구라는 말씀입니까?
3: 여호와 하나님 자신이신 것이네요.
0: 그렇죠. 예수님이 하나님이신 것입니다. 그러니 이단들이 이야기하듯이 예수님이 하나님은 아니다 하는 말에 미혹되지 마시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 예수님을 하나님으로 증거하고 있다는 것을 방금 성경에서 우리는 찾아보았으니까요. 다시는 흔들리지 마시기 바랍니다. 자 여기서 한 가지 더 짚고 넘어가지요. 사도 요한은 요한복음 내내 자신을 예수님이 사랑하시는 자, 사랑하시는 제자라고 표현을 합니다. 요한은 6월절 마지막 저녁 식사 때 예수님의 품에 안겨서 식사를 할 정도로 예수님과 친했습니다. 그런 그가 예수님을 보았을 때 어떤 반응을 보였습니까?
3: 예수님의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되었다고 하네요. 네,
0: 그렇죠. 예수님께서 이 땅에 계셨을 때 그렇게 친했던 요한이 예수님을 보았으면 얼마나 기뻤겠습니까? 안 그랬겠습니까? 그리고 또 얼마나 예수님을 만나고 싶어 했을까요? 당장 뛰어가서 그 품에 안기는 것이 정상 아닐까요? 그런데 요한은 그렇지 않았습니다. 죽은 자 같이 땅에 엎드려졌다는 것입니다. 피조물인 인간이 하나님을 만날 때 나타나는 반응은 바로 이것입니다. 환상 중에 하나님을 본 이사야 선지자도 화로다 나여 망하게 되었다 죽게 되었다 라고 고백을 하지요 예수님을 본 요한도 같은 반응을 보입니다. 죽은 자 같이 엎드러져 있습니다. 두려워하고 있지요 그러니 예수님께서 두려워하지 말라 이렇게 말씀을 하십니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는요. 가끔 보면 천국을 다녀왔다고 간증을 하는 많은 사람들이 성도들을 미혹합니다. 그런데 그런 간증을 하는 사람들 중에 예수님을 보고 또는 하나님을 보고 이런 반응을 보인 사람을 제가 본 적이 없습니다. 예수님 등에 업혀서 놀았다는 사람도 있고요. 예수님과 도란도란 이야기했다는 사람도 보았습니다. 그러나 천상에 계시는 우리 예수님을 볼때 우리는 그분의 거룩함과 영광 앞에서 죽은 자처럼 먼저 엎드러지게 되는 것이 당연합니다. 그리고 그분이 두려워 말라라고 일으켜 주셔야 비로소 우리가 고개를 들수 있죠. 그러니 그런 사람들에게도 미혹되지 마시기 바랍니다.
3: 그렇네요. 저도 많이 미혹되었었는데 <웃음> 간증 하나도 성경을 근거로 분별해야 하는군요. 네, 잘 알겠습니다. 네.
0: 자 사도 요한이 본 것을 예수님께서 설명을 해 주십니다. 예수님의 오른손에 있는 일곱 촛대는 일곱 교회를 뜻하고 일곱 별은 일곱 교회의 사자를 뜻한다고 예수님이 말씀해 주시죠. 여기서 사자는 일곱 교회의 지도자를 의미합니다. 예수님이 요한과 요한을 통해 성도들에게 알리고 싶은 것은 무엇이라고 생각하세요? 이것은 교회의 지도자들을 예수님께서 오른손으로 붙들고 계시고 그 교회 사이에 예수님께서 친히 함께 계신다 하는 것을 알리고 싶으신 것입니다. 그러니 걱정하지 마라. 죽었다 살아남으로 사망과 음부의 열쇠를 가진 내가 너희와 함께 있다. 너희를 붙들고 있다. 그러니 흔들리지 말고 믿음을 지켜라 하시는 것입니다.
3: 아 이렇게 설명을 듣고 나니까 왜 이런 모습을 보여주셨는지 이제 이해가 되네요. 당시의 성도들도 계시록 1장을 읽고는 마음에 용기가 생기고 평안도 생겼을 것 같아요.
0: 네, 그랬으리라고 믿습니다. 우리가 지금 요한계시록 1장 한장을 3주에 걸쳐서 나누었습니다. 그만큼 이 1장 한장을 어떻게 정립하고 들어가느냐가 중요하기 때문인데요. 이 1장에서 본 예수님 그분의 이미지를 가지고 우리가 앞으로 계시록을 보아 가야만 두려워하지 않고 용기를 가지고 평안한 가운데서 믿음을 지키고 이긴 자가 될수 있기 때문이죠. 이제 다음 주부터 2장을 살펴보면서 일곱 교회에 보내시는 예수님의 말씀을 살펴보겠습니다.
3: 네, 또 다음 주가 기다려집니다. 요즘 참 어려운 시간을 모두가 겪고 있는데 이런 속에서도 우리를 오른손으로 붙들고 계시고 우리 가운데 계시는 예수님을 생각하며 모두가 믿음으로 잘 이겨내기를 기도드립니다. 한 주간도 승리하시는 여러분 되시기 바랍니다.
0: 아멘. 네. 승리하십시오. 저희도 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
3: 계세요. 네.
5: s h e
0: 세상은 원치 않는데 하나님께서는 이 땅을 깨끗게 하기 원하셔서 정화 작업을 하고 계시다는 생각이 저는 듭니다. 그리고 그러한 상황 속에서 하나님을 찾는 자들이 하나님을 만나는 역사도 일어나고 있다고 저는 생각합니다. 그리고 이 모든 생각 속에서 한 가지 생각이 더 드는데요. 그것은 바로 세상이 아니라 이미 예수님을 믿고 스스로를 그리스도인이라고 칭하는 우리 자신에 관한 것입니다 사실 우리 그리스도인들에게 주일에 모여서 공적인 예배를 드리는 것은 그리스도의 몸된 교회로서 해야 하는 아주 중요한 일입니다 그럼에도 불구하고 모든 것을 아시고 주관하시는 하나님께서 올해 2020년의 부활절 예배를 대부분 집에서 드리게 만드셨습니다 물론 교회에 모여 공예배로 드린 교회들도 있지만 많은 교회들이 모일 수가 없기에 집에서 가정예배로 혹은 온라인예배로 드려졌지요 사실 부활절은 우리 모든 그리스도인들이 기독교 절기 중 가장 기뻐해야 하는 절기입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 왜 그러셨을까요? 저는 그것을 곰곰이 생각해 보았습니다. 그리고 그 생각 속에서 혹시 우리의 예배가 하나님께서 지시기에 곤비한 무거운 짐이 되었던 것은 아닌가 생각해 보게 되었습니다. 예수님께서는 마태복음 6장 24절에서 분명히 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이라고 말씀하시며 우리가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 하셨음에도 불구하고 우리가 재물과 하나님을 동시에 섬겨 왔던 것은 아닌가. 겉으로는 주님을 위한다고 하지만 사실은 자신의 사욕을 채우고 부를 쫓는 신앙 생활을 하고 더 크고 더 많은 세상의 것들을 얻으려 노력하며 살아오지는 않았는가 생각해 봅니다. 예수님께서는 마태복음 5장 23절과 24절에 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라고 하시며 우리가 형제와 불화한 상태로 예물을 드릴 수 없음을 분명하게 말씀하셨음에도 불구하고 형제에게 상처 주는 행동을 하고 원망 들을 일을 해놓고도 아무렇지도 않게 예배의 자리에 나아갔던 것은 아닌가 생각해 봅니다. 야거보소 3장 9절과 10절은 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주한다고 하시며 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 것이 마땅하지 않다고 분명하게 말씀하심에도 불구하고 우리들의 대화의 주제는 그 자리에 없는 누군가를 향한 비평과 비난과 정죄가 끊이지 않고 같은 입으로 온갖 미사여구를 동원하며 번지르르한 기도를 드리고 있지는 않았는가 생각해 봅니다. 예수님께서는 마태복음 20장 26절과 27절에 예수님의 제자들이라면 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되어야 하고 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다고 하셨음에도 불구하고 섬기기보다는 섬김을 받기 원하고 종이 되기보다는 으뜸이 되어 다른 이들 위해 군림하려는 우리의 행위가 있지는 않았는가 생각해 봅니다. 하나님 의 나라의 법칙은 높은 자가 낮은 자를 섬기고 부한 자가 가난한 자를 섬기고 힘 있는 자가 연약한 자를 섬기는 것임에도 불구하고 우리의 공동체 안에는 세상과 똑같은 가치관으로 낮은 자가 높은 자를 섬겨야 하고 가난한 자들이 부한 자들에게 굽신거려야 하고 연약한 자들이 힘 있는 자들의 눈치를 보아야 하는 문화를 만들어내지는 않았는지 생각해 봅니다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마서 13장 11절에서 14절은 말씀하고 계십니다 그러나 우리 시대의 교회의 모습은 잠을 자고 있는 것처럼 보입니다 단정히 행하지도 않았고 방탕이 행했으며 성령이 아닌 다른 것에 취하여 음란하고 호색하고 다투고 시기하고 정력을 위하여 육신의 일을 도모해왔습니다. 과연 그렇지 않다라고 말할 수 있을까요? 성도들은 물론 교회와 목회자들의 재정적인 비리, 음란한 성범죄, 다툼과 분열에 관한 소식을 듣는 것이 하나도 이상하지 않을 정도로 우리 주변에 널려 있지 않습니까? 우리의 삶이 우리의 말과 전혀 다른 상태에서 드려지는 그 예배들이 하나님께서 받으시기에 무겁고 곤고한 짐은 아니었을런지요. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분 자다가 깰 때가 되었습니다. 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어야 할 때가 왔습니다. 극률하시고 자비가 많으시고 노하기를 더디하시고 오래 참으시는 하나님께서 우리에게 다시 기회를 주십니다. 교회에 나와 다시 예배 드리기에 앞서 먼저 자신의 삶을 하나님의 말씀에 비추는 작업부터 시작해야 할 것입니다. 그리고 그렇게 살지 못했던 나의 삶을 회개해야 합니다. 우리의 잘못된 삶들이 하나님의 이름을 욕되게 하였고 예수님의 보혈의 피를 헛되게 땅에 흘려보낸 것들을 회개해야 합니다. 금식을 선포하고 애통하는 마음으로 주님 앞에 나아가 우리 자신의 죄를 회개해야 합니다. 어느 누구 할것 없이 우리 모두가 거룩하신 하나님 앞에 회개해야 합니다. 그러므로 나 개인이 영과 진리로 예배하는 자로 거듭나고 지금 하나님께서 우리의 가정에서 예배를 드리게 하실 때에 가정의 예배가 회복되고 공동체의 예배가 바로 이 가정에서부터 시작되는 것을 깨닫게 하셔서 참된 그리스도인 가정으로 거듭나게 하시고 그공동체 예배가 점점 영역을 넓혀 교회 공동체로 다시 모이게 되기를 소망합니다 각자의 처소에서 애통하는 마음으로 회개하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 회개합니다 내 속에 있는 헛된 생각까지 회개합니다